0: En podkast fra NRK.
1: Men vi må nesten fortsette å snakke om den sittende presidenten, og hvordan snart fire år med Donald Trump har påvirket USA og verden. Tove Bjørgås, utenriksjournalist i NRK til USA-korrespondent. Velkommen i Studio 2.
0: Tusen takk. Hva er det første
1: du tänker på hvis du skal ramse opp år med Trump?
0: Det har jo skjedd så mye på disse fire årene at det er vanskelig å ramse opp... Eh altså så mye at man klarer å lage en fornuftig oppbramsing. Så jeg vil nesten si at det, det presidenten, de fire årene vil jeg jo snart legge bak oss, har vært de mest overraskende og skjeldsettende av noen president i USA, kanskje siden borgerkrigen. Så langt tror jeg nesten vi kan gå, fordi det er noe helt fundamentalt med, med det prosjektet Donald Trump har hatt, og, og hvordan det utfordrer på en måte grunnvollene i den amerikanske demokratien, altså hva skal USA være?
1: Og det var egentlig det han gikk til valg
0: på, var det ikke det? Det var akkurat det han gikk til valg på. eller leste en veldig interessant kronikk i sommer, skrev det en som heter Gjørgen Rosenberg, som har vært SVT's korrespondent i Washington, en svensk journalist, og han han snakker om den tapte saken som har levd videre siden borgerkrigen altså det at sørstatene tøpte borgerkrigen men at de dag også følte at de tapte en slags eh, drøm, eh, drøm om et USA eh, som skulle holde i live altså ikke nødvendigvis bare om slaveriet USA men men om da eh, et USA bygget på, på, på det som, som var USA før borgerkrigen. Vi så hva som skjedde også under disse rasedemonstrasjonene i sommer. Eh, og at det da står opp mot eh, et USA som er den amerikanske drømmen om at alle kan komme dit som innvandrere og få et, et bedre liv. Og disse to motsetningene står fra hverandre. Men at dette tilbakeskuen i USA, så altså den tapte drømmen, og det at mange hvite amerikaner føler at de har mistet mobiliteten sin, at de har mistet mye fordi USA har blitt mer multietnisk, at Donald Trump er den første presidenten som virkelig målbærer eh, disse synspunktene i det hvite hus. Det er kanskje bare George Wallace som ikke klarte å bli president, som har forsøkt å bli replikanerens kandidat i 1968 og 1972, som har målbåret dette. Og, det, eh, og det, er, det er jo det han, som du sier, han gikk til valg på, altså, å, 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 å stå for, 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 for denne saken, altså rett og slett å, for ikke bare nasjonalisme, men et hvitere USA.
1: Hva er da hans største triumfer på hjemmebane og internasjonalt?
0: Jeg vil si at hans største triumfer kanskje har vært at han har turt stå opp mot Kina. Det har kanskje ikke så veldig mye ut av det, men jeg tror det er mange før Trump som har ønsket å starte den kampen, for på et eller som tidspunkt må USA vise mer muskler over for Kina, og Kina kommer også til å gå forbi USA som verdens største økonomi snart, og det som har skjedd med corona koronapandemien styrker jo Kinas rolle veldig. Det gjør det også for så vidt at Trump ønsker å trekke USA ut av sin internasjonale lederrolle, men, men jeg tror nok det er noe som mange presidenter også på demokratisk side har ønsket å gjøre, men ikke har våget. Og så har han jo fått økonomien til å vokse kraftig fram til katastrofen rammet med, med pandemien. Etter det har det gått eh, dårlig, også på grunn av Trumps håndtering av økonomien.
1: For økonomien har å gjøre med folks økonomi.
0: Det har den. Og Men når den
1: nå klapper sammen, hva betyr det da for tilslutningen til, eh, til Trump?
0: Det vil jo bli det store, store spørsmålet nå fram mot valget om tre måneder. Hva kommer til å skje med de, med de 20 millionene som har mistet jobben? Hva eh, amerikanska ekonomin den skrumpet alltså in med nästan 10 i andra kvartal. Det är det störste den störste nedgången på 75 år sedan man började mäta detta här. Och där som man ikke nå klarar att få på plats en ny redningspacke som kan sörga för ledigstrygd, sörga for at folk har tilltro till att ska klara att bruka pengar igen. Så är det väldigt mange ekonomer som tvivlar på att att at vi vil se noe særlig ut i november enn det det gjør nå, og da har Trump et alvorlig problem, for økonomien er nesten alltid den viktigste saken av amerikanske valg.
1: Han gikk jo til valg i stor grad på liksom røsk opp den etablerte eliten i Washington, og har vel ikke egentlig eliten litt å takke seg selv her? Altså, fenomenet Trump som en motreaktion mot den elite som oppleves som fjern, elitistisk, vanskelig å få kontakt med, og så videre.
0: I veldig stor grad, og har i veldig stor grad seg selv å takke for at de tapte valget i 2016, og det er også mange som rister på hodet over at de nå har valgt en eldre mann, Joe Biden, som også kommer fra en liten, som sin neste kandidat. Det er blitt partiet som de aller fleste i eliten, Stemmer på, det er mange rike republikanere, men, men, men de høyt utdannede de som bor i, i de store byene og skriver i avisene, og har kunnet sitte innen noen under denne pandemien, ikke har trengt å bevege seg ut av døra. De er demokrater alle sammen. Den uken hadde vi lederne for de fire største teknologiselskapene, Google, Facebook og Amazon og Apple, in en høring i kongressen fra kontorene sine fordi den var på, på nett den høringen. De stemmer for demokraterne alle sammen. Og, og denne avgrunnen mellom vanlige folk og eliten har ikke demokraterne klart å gjøre så veldig mye med de siste... 30-40 år. og det har gjort att at det jeg snakket om innleggingsvis, altså den amerikanske drømmen er ikke like levende for folk. Det er stadig vanskeligere å, å klatre oppover, den sosiale mobiliteten er dårligere, og, og, og det eh, må USA gjøre noe med, eh, og det er ikke bare sånn at det som Donald Trump nå, ikke ge skulle klara att vidare projektet sitt och skulle ta valget så är det ikke slik at det såre nei leget med det. Eh USA vil være like polarisert etterpå og det er veldig veldig viktig at man prøvde bygge noen broer og, og og møte dem på den andre siden. Eh og, og, og jeg vet ikke helt hvordan det skal skje for dette hullet som amerikanerne har gravt seg ned i. Jeg er, er blitt veldig mye dypere det siste året.
1: Det hullet, hvor stor fare representerer det for det amerikanske demokratiet?
0: Altså, akkurat nå vil jeg se si at sin land er i en krise som gjør at det nesten ikke klarer å fungere i verden, i hvert fall ikke som en leder som et verdenspoliti, at de har mer enn med sin egne problemer, og kommer til å bale med sitt ganske lenge, jeg tror jeg også etter valget, i hvert fall så lenge denne pandemien pågår. Det som har skjedd med koronaviruset er jo interessant, fordi det har avdekket så mange av svakhetene i det amerikanske samfunnet, altså nettopp detta av denne store ulikheten, og den amerikanske drømmen kanskje er en slags utopi at veldig mange ikke har et helsetilbud at, at, vel, at, de, at det er de fattige som dør, at det rammer ulikt men at man heller ikke har noe apparat for å klare å håndtere det nå tar det i en til to uker for å svar på en koronatest mange steder, da er det helt meningsløst å drive med smittesporing. Så det skal bli veldig vanskelig for dem å komme seg ut av dette. Og da er det også vanskelig å ta den rollen som vi forventer at USA skal ha i verden. Og det er jo kanskje det farligste for oss. Hvem er det som skal... Som skal ja styre det internasjonale systemet og det som er blitt bygget opp etter andre verdenskrig ska USA ikke lenger være med på det som USA var arkitekten bak. Det er vi jo veldig vant til å tenke på USA som den store garantisten for eksempel i NATO og det er jo vanskelig å se for seg hvordan Kina for eksempel skal overta en slik rolle så, så, så det, det rokker jo ved hele verdensbildet vårt, men jeg, jeg vil beskrive det som et hull, ja. de besidt sig. seg
1: Denne voldsom om polariseringen i det amerikanske samfunnet, hvor stor del har mediene skyld for dette?
0: Det begynte også länge før Trump, og det har også forverret seg veldig de siste fire årene. Trump har bare benyttet det grundlage som lå der med sosiale medier, og også det at veldig, veldig mange får sine nyheter i en boble. Hva mener du med også, det? At, at, de, at folk bare läser det de er enige i, at man kan leve i parallelle virkeligheter. Og ikke, og nå, nå er det jo mulig for presidenten å stå og si at smitten ikke går opp i USA. Og så er det ganske mange som tror på det. Fordi det står det også noen sted på nettet at den ikke gjør. Noen tror at viruset er konstruert av demokratene, Det er noen som tror det. Så, så, så det, det, vi har kommet, kommet dit. Og dette må også Mark Zuckerberg Facebook og andre ta en del av skylda for at, at disse sosiale mediene også har bidratt til at dette kan spres på en helt annen måte.
1: Nå nærmer vi oss valget, der under 100 dager igjen. Meningsmålingene viser jo at Joe Biden leder klart og klarere enn før valget i på jakt etter å lokke tips ut av det.
0: Ja, vi drev til oss ut alle sammen sist. Så jeg, det som er interessant nå, det som har endret seg nå, det er at nå sier også folk at de ikke er fornøyde med måten Trump håndterer økonomien på. Biden har ledet på målingene en, en stund nå, men folk har likevel sagt at de tror Trump er bedre rustet til å håndtere amerikansk økonomi. Det har nå forandret seg litt den siste uka. Så jeg tror det blir veldig viktig hva som skjer nå i neste måneden, som man trenger å få på plass nye hjelpepakker. Men det er helt umulig å si hvordan dette vil utvikle seg. Det blir en valgkamp vi aldri har sett maken til i USA. Den kommer til å bli mye mindre spektakulær, mye stillere. Det kommer kanskje ikke til å være store valgmøter. Blir det vanlige debatter? Hvordan kommer dette til å være? Kan folk gå og stemme i et valglokal, eller må de stemme i posten? Det er helt umulig å si, men det jeg tror vi kan være helt sikre på, det er at det blir et presidentvalg 3. november. Trump forsøkte for Trump denne uken å si det, å han ønsket at det skulle, eller mener at man bør utsette det hvis folk ikke kan fysisk møte opp for å stemme, men det er det ikke han som bestemmer. Det mot to tredjels flertall i kongressen i så fall bestemme, og det har begge partiene sagt nei til allerede.
1: Joe Biden må på banen. Han har holdt seg veldig langt tilbake nå, som du nevnte, hjemme fra kjelleren og så har han det med å si mye rart. Når han nå kommer frem i debatt med Trump, og sier mye rart, tror du det kan komme til å endre styrkeforholdet?
0: Det kan godt tenke seg. Jeg tror på mange måter at kampanjestadmene til Biden er godt med at han har kunnet være helt usynlig. Han har jo egentlig nesten gjort noen ting. Nå har han kommet med en planer for hvordan han vil rydde opp økonomien, men han, han sier veldig lite. Han i få intervjuer. Nå vil han lansere sin vicepresidentkandidat kanske i neste uke, og det vil nok få stor oppmerksomhet, og det blir utrolig en, en yngre kvinne, en kvinne som er yngre enn han, som høyst sannsynlig vil være en veldig för politiker, som han sikkert kommer til å bruke aktivt i denne valgkampen, men det er klart at Trump, Biden kan si mye rart, det har han alltid gjort, og det kan skade ham. Nå sier også Trump mye rart, så det blir jo Eh, interessant å følge disse debattene som jeg vil tro kommer til å finne sted men, men det, det er altså høyst uforutsigbart alt sammen da
1: Tove Bjørgås, utenriksjournalist til NRK til USA-korrespondent Takk skal du ha
0: Du har hørt en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio